0: Considérée par certains comme une rebelle courageuse, par d'autres comme une grossière ambitieuse, héroïne d'une histoire qui oscille entre le drame militaire et le roman savon, glorifiée pour son intelligence tout en étant soupçonnée d'inceste, Aliénor d'Aquitaine ne laisse personne indifférent. Une femme fascinante qui, par son charme, son intelligence et surtout sa volonté de marquer l'histoire, a marqué pour toujours l'histoire de l'Europe occidentale. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la véritable histoire d'Aliénor d'Aquitaine. Allez, suivez-moi La date et le lieu exact de la naissance d'Aliénor d'Aquitaine ne sont pas super clairs. Certains historiens et historiennes écrivent qu'elle a 14 ans quand les seigneurs d'Aquitaine lui jurent allégeance en 1136, alors que d'autres croient plutôt qu'elle avait 13 ans lors de son premier mariage en 1137. Mais il y en a aussi qui disent carrément qu'elle serait née en 1120, alors que ses parents ne se sont mariés qu'en 1121. C'est ça qui est le fun avec les dates, c'est plus précis. Ouais. Ce qu'on sait avec certitude cependant, c'est qu'Aliénor est la fille d'Aénor de Châtellerault et de Guillaume X, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers. Lui-même, fils de Guillaume IX, qu'on surnommait le Troubadour. C'est cute ça. Ben oui troubadour, car il n'était ni plus ni moins qu'un poète, vous, oh, ben tiens. usant de sa belle langue d'oc pour proférer des poésies en chansons, chansons qui parlaient d'amour de femmes et de ses prouesses sexuelles. Ouais, charmant. Ouais. On le considère tout de même comme l'un des précurseurs de l'amour courtois. Eh bien, l'amour courtois qui, au moyen âge est il besoin de la rappeler, était une façon d'aimer son partenaire avec courtoisie, respect et honnêteté, dans le but bien sûr d'atteindre la joie. Je ne sais pas comment tu réussis à faire concocter ça avec des tonnes cochonne mais bon, c'est ça qui est ça, en tout cas. Petite fille du troubadour lui-même, et donc descendante du pionnier de l'amour courtois, il n'est donc pas surprenant qu'Aliénor reçoive dès sa plus tendre enfance une éducation des plus nobles et des plus raffinées. Éducation qui inclut, et je le cite, le latin, la musique, la littérature, mais aussi l'équitation et la chasse, ouais! En effet, toute sa vie, Aliénor va aimer la culture, l'élégance, les fêtes, les belles choses, bref, et a du goût au point où ça va devenir un peu le moteur de son influence à travers les royaumes, mais on y reviendra. Malheureusement pour l'ambitieux jeune femme, on n'attend pas grand-chose d'Aliénor, outre que peut-être, si on est chanceux, la marier à un homme important pour solidifier ses alliances comme pour la plupart des femmes de son époque, d'ailleurs. C'est bien évidemment son frère, Guillaume Aigret, qui est nommé comme héritier du duché d'Aquitaine. Mais il faut toujours se tenir prêt quand on est au Moyen Âge, car c'est le genre de situation qui peut rapidement virer sur un dissen ou sur un écu. Ça reste le Moyen Âge. 1130. Alors qu'il n'est âgé que de quatre ans, le frère d'Aliénor meurt. Et elle devient de facto la nouvelle héritière d'Aquitaine. 1137, son père, un colosse d'à peine 38 ans, meurt sur le chemin de Compostelle, le jour du Vendredi Saint. Hey, ça, c'est ironique, en tout cas. La mort du duc fait qu'à seulement 15 ans, Aliénor devient donc non seulement duchesse d'Aquitaine, mais le meilleur parti de toute la France, la femme la plus convoitée du royaume. Il faut dire qu'au 12e siècle, la France n'était pas comme aujourd'hui, un pays unifié sous le drapeau tricolore. Et non, non, c'était pas comme ça. C'était un ramassis de provinces, indépendamment gérées par des princes et des seigneurs. Et il adonne que l'Aquitaine, qui s'étend du Poitou aux Pyrénées, est l'un des territoires les plus riches, les plus cultivés et les plus vastes de l'Occident. Ouais, ça s'annonçait donc être une foire, une débandade grotesque, ou pire encore, une guerre pour obtenir la main de la jeune duchesse. Par chance, le père d'Aliénor, du moins aussi chanceux qu'on puisse être quand on meurt à 38 ans le Vendredi Saint sur le chemin de Compostelle, a réussi à envoyer de son lit de mort une missive au roi de France, Louis VI, lui demandant de protéger sa fille et de lui trouver un mari. Et ça s'adonne que Louis VI en connaît un bon parti, mais ouais, son propre fils, le futur, Louis VII. Comme ça tombe bien, mais ouais, Ça permet au roi d'unir le très petit et plat royaume de France, constitué de quelques départements et de l'île de France, à la majestueuse Aquitaine, faisant de son fils l'éventuel roi de France, l'un des seigneurs les plus puissants d'Europe. Mais tout ça est un détail, bien sûr. Je suis sûr qu'il y avait beaucoup, Beaucoup d'amour là-dedans, ouais, beaucoup d'amour. Les noces ont lieu dans l'année à la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Les vœux sont échangés devant la foule à l'extérieur. S'ensuit une célébration extravagante et opulente à l'Aquitaine, si on veut. Plutôt que le blanc typique de la robe de mariée, Aliénor est vêtue d'une robe d'un rouge vif éclatant, totalement à l'image de son caractère fougueux, passionné et enflammé. Bien qu'il ne l'ait rencontré que le matin du mariage, Louis tombe folle amoureux de cette magnifique femme, audacieuse, passionnée et tellement charmante. Ce n'est malheureusement pas tout à fait réciproque, pour le dire comme ça. Non, pas vraiment. Selon les ragots qui courent, la nuit de Nost est quel lieu, quel décevante. décevante. Je ne sais pas comment on peut rater sa nuit de noces et manquer de complicité avec la personne qu'on a rencontrée il y a à peine 12 heures et que 10 de ces heures-là ont été passées à serrer des mains de seigneurs qu'on ne connaît pas non plus. Non, je ne sais pas comment. Donc, peu importe la raison, Aliénor n'est pas du tout impressionnée par les timides performances à tâtons de son nouveau mari. On pourrait mettre ça simplement sur l'inexpérience gênée d'un adolescent, mais il y a plus. Une des rares phrases qu'on connaît a posteriori d'Aliénor d'Aquitaine est la suivante, et je la cite là oh, « J'ai épousé un moine et elle n'a pas tout à fait tort ». Si Louis se présente avec une énergie de curé de paroisse, ce n'est pas le fruit du hasard. Initialement, le petit Louis était, en bon cadet, promis à une carrière ecclésiastique et il ne le faisait pas à reculons. C'est un garçon très pieux et très dévoué. Alors qu'Aliénor descend d'une longue lignée de monsieur pas plus dévots qu'il n'en faut, incluant, on s'en rappelle, un troubadour grivois. Ouais, C'est le frère de Louis, Philippe, qui était destiné à être futur roi de France. Un plan de carrière qui s'est terminé abruptement le jour où le cheval de Philippe s'est emballé devant un cochon affolé sur la route, tuant le futur roi. Par chance, enfin, pas de chance pour Philippe, là, mais pour Louis, cela a quand même des avantages. Après quelques semaines de célébration, les jeunes et sexuellement frustrés nouveaux mariés quittent Bordeaux vers Paris. Ils sont à peine rendus à Poitiers quand un messager leur apporte une terrible nouvelle. Le roi Louis VI est mort de la dysenterie. Ouais, C'est quoi la dysenterie là? Bon, eh bien, je vous suggère de poser votre sandwich pour celle-là. C'est fait. Ben, posez toute la bouffe que vous avez posée là. Bon. La dysenterie, c'est une maladie infectieuse qui cause une inflammation intestinale grave et qui se caractérise par des diarrhées violentes avec présence de sang, de pus et de mucus. Bon appétit! Hey, je vous avais prévenu, c'est pas de ma faute, je vous l'avais dit, j'avais fait un traumavertissement, comme on dit en bon latin. C'est donc par ce triste et dégoûtant coup du destin qu'après seulement trois semaines de mariage, le couple accède au trône à 15 et 16 ans. Aliénor et Louis deviennent respectivement reine et roi de France. Malheureusement pour Aliénor, cette rentrée au royaume de France n'est pas à la hauteur de ses attentes. Il faut dire que Paris, ce n'est pas l'Aquitaine, mettons. Là. Paris, c'est gris, pluvieux, ça pue, il n'y a pas de pavé, les gens lancent leurs déchets dans la rue et leurs excréments par les fenêtres. Joyeux, joyeux. On n'est pas dans des contrées verdoyantes du sud de son enfance, non, pleines de musique et de culture, où on fait constamment la fête. Ouais, on n'est plus là. Aliénor fait donc son possible pour faire du palais austère son nouveau chez soi. Elle y amène la poésie, les troubadours, la littérature romantique, la chanson érotique. Elle change aussi la mode. Elle introduit le style dit à l'Aquitaine, cintré au niveau du torse. On affiche les seins, ce qu'on n'avait pas vu depuis Rome. Ça choque évidemment le clergé, mais aussi ceux chargés des dépenses, car la mode à l'Aquitaine requiert beaucoup de tissus luxueux comme la soie, sans compter toutes les épices et les marchandises de luxe qu'elle fait importer d'Orient, une contrée qui la fascine profondément. On va d'ailleurs tout lui reprocher à la cour, ses robes à guichantes, ses cheveux détachés, son maquillage, mais elle n'en a cure. En gros, elle s'en fout. Aliénor est une femme libre, habituée de faire ce qu'elle veut, et elle s'arrange pour que les choses se passent à sa manière. Elle aime ça quand ça brasse. Elle trouve d'ailleurs son mari excessivement plate, et peureux. Bref, Madame s'ennuie, s'ennuie solide et pour se désennuyer, elle traîne son mari dans toutes sortes d'aventures, des aventures qui finissent presque toutes en conflit avec les vassaux de Louis, vassaux qui commencent à entretenir du ressentiment envers la fougueuse et caractérielle Reine de France. Pire encore, six ans après leur mariage. Aliénor n'arrive toujours pas à offrir un héritier au royaume. Difficile de dire si on a affaire à une forme de stérilité considérée comme un crime à l'époque ou à un manque d'enthousiasme dans le processus de procréation par Louis, trop absorbé par les périodes de pénitence qui sont, disons-le, nombreuses à l'époque. Mais chose certaine, là, Aliénor commence à manquer d'alliés dans son camp. Puis, le 11 juin 1144, tout bascule. Alors que Louis et Aliénor sont attendus pour inaugurer la magnifique cathédrale Saint-Denis, considérée par plusieurs comme étant la naissance même de l'art gothique, la cathédrale étant l'œuvre de l'abbé Sugère, pilier politique et grand conseiller de Louis VII. Mais bon, bref, je reviens à ce que je voulais, là. mais ce qui va être vraiment un jour de fête tourne au drame, quand Louis VII se présente pénitent, presque nu les yeux habités par une détresse infinie, mmh. Mmh. le roi nécessite l'absolution pour un crime sordide qu'il a commis au nom d'Aliénor. Attention, suivez bien, ça va se corser, ça va se corser, mais ça va être le fun, suivez. Dans un chassé-croisé digne de la plus salace des téléréalités, la sœur d'Aliénor, Pétronille, tombe amoureuse de Raoul de Vermandois, dit le borgne, lui-même marié à la nièce du duc de Champagne. Petronille veut le marier quand même. Alors, en bonne grande sœur bien connectée, Aliénor lui obtient la dissolution du mariage. L'ex-femme répudiée de Raoul ne le prend pas très bien non. Elle s'en va se plaindre à son oncle, le comte de Champagne, qui lève ses troupes contre le roi Louis dans la ville de Vitry-en-Pertois. Louis n'a donc pas le choix d'envoyer ses hommes mater la rébellion. Apeurés, les villageois qui ne combattent pas s'en vont tous se réfugier à l'église, église qui est malheureusement incendiée par erreur par les soldats du roi. Pas moins de 1500 femmes, enfants et vieillards périssent dans l'accident, une tragédie qui va anéantir Louis VII il va arrêter de boire et de manger pendant trois jours avant de quitter pour de bon le lit d'Aliénor. Voulant sauver sa situation, elle rencontre en secret Bernard de Clairvaux, futur Saint-Bernard et moine très influent auprès du pape. Elle le convainc qu'il doit l'aider à regagner la confiance de Louis. Le royaume a besoin d'un héritier. Contre toute attente, non seulement il réussit à ramener Aliénor dans les bonnes grâces de Louis, mais un an plus tard, en 1145, elle donne naissance à un enfant, joie, sauf que c'est une fille, dommage, Marie de France, future comtesse de Champagne, parce que oui, Bernard de Clairvaux est aussi intervenu auprès du pape pour régler les chicanes et les excommunications qui sont survenues à cause du triangle amoureux, mais c'est une autre histoire ça. L'influence de Bernard ne s'arrête pas là dans la vie d'Aliénor. À la fin de l'année 1144, les Turcs reprennent la ville d'Édesse, place forte chrétienne depuis la conclusion de la première croisade, il y a une cinquantaine d'années. Le pape Eugène III craint alors que les musulmans soient maintenant prêts à attaquer Jérusalem, une ville qui constitue un lieu de pèlerinage chrétien absolument essentiel, car c'est là que se trouve le tombeau du Christ. Freiné par l'enthousiasme un peu mou de cette potentielle deuxième croisade, le pape dépêche Bernard de Clairvaux pour haranguer les foules. C'est ce qu'il va faire le 31 mars 1146, jour de Pâques à Vézelay en Bourgogne. Il fait le tout devant une foule qui inclut le roi Louis VII et la reine Aliénor d'Aquitaine. Et c'est là qu'il va prêcher avec ferveur pour la deuxième croisade, promettant l'absolution inconditionnelle des péchés à quiconque prendrait la croix. Et vous savez quoi? Ben Ça marche. Toute la foule est exaltée et même convaincue. Louis VII lui-même y voit la chance d'obtenir la rédemption pour le massacre de Vitry-en-Pertois. Il n'ira cependant pas seul. La reine Aliénor, surexcitée à l'idée de découvrir en personne les merveilles de l'Orient, décide de partir avec lui. Ça en fait tout un scandale. Jamais une reine n'avait suivi son roi dans une telle campagne militaire et surtout, jamais de cette façon. Elle recrute d'abord les barons d'Aquitaine qui, eux aussi, partent avec leurs femmes qui, elles, amènent des chariots de robes, des tentes, des tapis, des toilettes, des servantes, des troubadours et même des menestrelles. Ouais, de quoi faire une syncope au clergé qui voulait faire de cette campagne une sorte de pèlerinage pour se rapprocher de Dieu et pour rapprocher les chevaliers de Dieu. En chemin, la compagnie s'arrête à Constantinople et Aliénor est aux anges. La ville en bordure du Bosphore, illuminée par le reflet du soleil, a l'air tout droit sortie d'un songe. À l'intérieur, ça déborde d'or, de beaux tissus, de nouveaux légumes et d'épices qu'elle ne connaît pas. Elle découvre le carvi, la cannelle, la gingembre, la muscade et le cumin, et même le sucre, une denrée tellement précieuse que son prix au gramme égale celui de l'or. Tant de choses qu'Aliénor voudra rapporter et imposer à la table de la Cour de France. Louis, de son côté, trouve ça complètement indécent, voire décadent, et il a hâte de partir. Après avoir survécu in extremis à une embuscade turque qui les oblige à continuer leur voyage par la mer, le convoi s'arrête à Antioche, où réside Raymond de Poitiers, le très jeune frère cadet de Guillaume X et donc oncle d'Aliénor. Raymond de Poitiers est un homme beau, épatant, courageux, droit, la quintessence du chevalier des légendes. Il est tout ce que Louis n'est pas. Aliénor adore son oncle avec qui elle reconnecte, parle de sa langue d'oc natale et dont la cour rappelle celle de son père. Tout ça devant un Louis passablement frustré de se sentir mis à part. Et là, ben, c'est ici que naît la légende noire d'Aliénor d'Aquitaine. Selon certains, Aliénor et le beau Raymond ne partageaient pas qu'une belle relation oncle-nièce. Ils auraient partagé le même lit à quelques reprises. Bon impossible de savoir si c'est vrai une fabulation de jalousie du roi ou si c'est peut-être une autre façon pour certains historiens ou même des gens de l'époque de discréditer une femme qui joue du coude dans un monde d'hommes. Mais la rumeur persiste encore de nos jours. Ce qu'on sait, par contre, c'est que pendant leur passage à Antioche, Louis est d'une humeur massacrante. Pire encore, alors que Raymond de Poitiers s'attendait à du renfort pour reprendre edès la raison initiale de lancer cette deuxième croisade, Louis refuse et veut plutôt diriger sa campagne directement à Jérusalem pour attaquer Damas, une ville pas du tout impliquée dans le conflit. Aliénor ne veut rien entendre et propose ses chevaliers aquitains à son oncle adoré. Louis met donc sa femme à l'arrêt et se trouve avec elle vers Jérusalem, laissant Raymond seul, sans renfort, à la merci des Turcs. Bon, J'ai une autre question pour vous. Savez-vous ce qui est pire que de kidnapper sa propre femme pour gagner une chicane? Eh bien, kidnapper sa propre femme pour aller se faire péter le nez sur une mauvaise décision et montrer qu'on avait tort. Ouais, pas génial tout ça. Le siège de Damas est un échec retentissant. Les croisés se font rosser par les musulmans. Rien ne bouge en leur faveur. Le peu de chevaliers survivants revient en Europe, les mains vides, à part pour quelques pruniers. C'est d'ailleurs de là que nous vient l'expression « on a tout fait ça pour des prunes. Mais rien à voir, les brunes ne comptent pas pour des prunes. Ça, c'est autre chose. Les comptent pas pour des prunes. Évidemment, cette lamentable défaite ne fait rien pour régler le conflit entre Aliénor et Louis. Ils font même bateau à part en revenant chacun de leur côté, dans leur propre navire. Ouais. Le bateau d'Aliénor se fait cependant attaquer et elle est capturée par les Byzantins. C'est seulement grâce aux Normands de Sicile que Louis pourra la retrouver vivante trois semaines plus tard. Le drame ne s'arrête pas là. À peine revenu, Aliénor apprend que son oncle, délaissé par les croisés, a été tué par les troupes turques. Déjà ébranlée par ses mésaventures navales, la jeune reine est absolument affligée par la triste nouvelle. Elle doit garder le lit, rongée par la tristesse, les remords et sa colère contre son mari. Ça va prendre une intervention du pape lui-même pour qu'elle réintègre la chambre de son mari, ce qui va aboutir à un deuxième enfant. Un an plus tard, malheureusement, ben en tout cas malheureusement à l'époque, c'est une autre fille. Le couple qui ne tenait qu'à un fil commence complètement à se découdre. Le jeu de mots est mauvais, excusez. Bon, on a d'un côté Louis VII qui, après dix ans à attendre un héritier, cherche comment répudier cette femme qu'il trouve caractérielle et difficile. Et de l'autre, on a une Aliénor qui déteste tellement son mari monastique, meurtrier de son oncle, qu'elle parle ouvertement de divorce. Et elle fait même remarquer qu'ils sont techniquement Cousins. Il leur serait donc facile de faire annuler leur union. Bon, il faut dire qu'à cette époque, là, tous les souverains et souveraines sont un peu consanguins, donc ça devient souvent facile de dire que ça ne marche pas pour des raisons de consanguinité et qu'on est un peu cousins de la fesse gauche ou de la fesse droite, ça dépend là. Et c'est ce qu'ils vont faire ici, mettre fin à leur relation qui n'a jamais vraiment satisfait personne. Maintenant, âgé de 30 ans et fraîchement répudié, on pourrait croire qu'Aliénor se retrouve un peu le bec à l'eau, mais rien n'est plus loin de la réalité. Mais non, de retour célibataire à la tête de son duché d'Aquitaine, elle redevient la femme la plus prisée d'Europe. Elle est si convoitée que des nobles tentent par deux fois de l'enlever pendant son voyage de retour vers Poitiers. Parce que c'est connu, bien sûr, là. il n'y a rien qui dit « je t'aime » comme te mettre un gros sac de jute sur la tête pour te ramener à la maison et t'épouser de force. Not. De toute façon, ces rustes seigneurs n'ont aucune chance avec la Duchesse. Aliénor a déjà identifié son futur époux qu'elle a rencontré par hasard alors qu'il visitait la cour de France avec son père quelques années auparavant, et il s'agit d'Henri Plantagenet, un chevalier resplendissant, athlétique, passionné, impulsif, avec un regard gris d'acier, une tignasse rousse, un rire assourdissant. Enfin, pour elle, c'est qu'elle considère un mâle à la mesure de la fougueuse Duchesse. Ils vivent ensemble un amour enflammé, débridé et fusionnel, un amour qui s'exprime avec vigueur dans la chambre à coucher du couple. En effet, celle qu'on accusait de ne pas offrir d'héritier au royaume de France accouchera de cinq garçons et trois filles au cours des dix années suivantes. C'est vraiment le coup de foudre entre les deux tourtereaux. Elle épouse d'ailleurs le jeune homme de dix ans son cadet le 18 mai 1152, à peine huit semaines après son divorce. Ouais, à croire que c'était peut-être arrangé d'avance, on ne sait pas, bien sûr. Henri Plantagenet, c'est le comte d'Anjou et du Maine, en plus d'être le duc de Normandie. En s'unissant, le couple prend le contrôle de pratiquement toute la section ouest de la France, une nouvelle qui enrage Louis VII, surtout considérant qu'Henri, techniquement son vassal, aurait normalement dû lui demander la permission d'épouser Aliénor. Ouais. Henri VII ira même jusqu'à attaquer Henri en Normandie avant de se faire aisément repousser. Son humiliation est totale. Mais en mariant Henri, Aliénor ne met pas tout à fait une croix sur ses ambitions de royauté. Henri est le fils de Geoffroy V d'Anjou, dit Plantagenet, gars pas super important qui va mourir de froid en se baignant dans la Loire. Mais sa mère est Mathilde L'Empresse petite fille de Guillaume le Conquérant. Elle est donc l'une des prétendantes les plus légitimes du trône d'Angleterre. Malheureusement, cette place lui a été ravie par son cousin Étienne de Blois, à qui elle mène une guerre sans merci. Henri, depuis qu'il est tout petit, rêve de reprendre ce qui lui a été arraché, à lui et à sa mère. Et maintenant, il en a les moyens. En 1153, il tente d'envahir l'Angleterre où il trouve un surprenant soutien de l'intérieur. Les barons anglais et le clergé, qui n'en peuvent plus de cette guerre civile qui ravage le royaume, négocient en secret avec le duc de Normandie pour faire la paix. Après quelques affrontements qui n'aboutissent pas, le roi Étienne est forcé par ses barons d'accepter une trêve et de mettre fin une bonne fois pour toutes au conflit. En position de faiblesse, vu son impopularité et la mort de son unique héritier, son fils Eustache, Étienne désigne Henri d'Anjou comme son fils et successeur en échange de pouvoir rester sur le trône pour le reste de sa vie. Ce qui n'est pas un si long contrat, car en octobre 1154, le roi Étienne meurt à la suite de violentes douleurs à l'estomac, accompagnées d'hémorragie. Henri est maintenant roi d'Angleterre, ce qui veut dire qu'Aliénor, deux ans après avoir été reine de France, devient, oh oui, vous l'avez compris, reine d'Angleterre. La seule femme de toute l'histoire à posséder les deux titres au cours de sa vie. Le couple est couronné à Westminster, où ils reçoivent les régalia, anneaux, couronnes, manteau de couronnement, sceptre et bâton de justice, les mêmes qu'Élisabeth II et maintenant Charles III, qu'ont reçus lors de leur couronnement. Au-delà du prestige, c'est un énorme bouleversement sur le plan politique. Rappelons-nous qu'en unissant leur vie, Henri et Aliénor ont pris possession de tout l'ouest de la France, ce qui est maintenant annexé oui, oui, vous avez compris, à l'Angleterre. Henri et Aliénor sont maintenant à la tête du plus puissant royaume d'Europe, tout ça à cause d'un divorce ce qui fera dire à certains que les battements de cœur d'Aliénor ont des conséquences aussi phénoménales sur l'histoire que ceux de Cléopâtre. Pour Aliénor, femme de tête avec un goût pour le pouvoir, c'est une période faste. Comme elle l'a fait à Paris, Aliénor se donne comme mission de recréer la somptueuse vie de cour d'Aquitaine, ce qui n'est pas une mince affaire, alors que Londres est encore plus grise, sinistre et dangereuse que Paris. Cela dit, Rien n'est impossible quand on regarde la dépense. Sous la supervision d'Aliénor, les fêtes se succèdent à un rythme effréné. Elle fait venir par bateau des troubadours, des épices, de la soie et surtout du clairet. Le vin d'Aquitaine. Oh, Enivrez-vous oh, euh, Oui. 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 Mais tout ça a un prix. ouais. Et ça coûte plusieurs centaines de livres par an. Ce qui est non négligeable alors qu'une livre à l'époque équivaut à 1500 euros aujourd'hui. Donc... C'est de l'argent en à... ta. Elle en profite aussi pour reconstruire le palais de Westminster, complètement ravagé par la guerre civile, ce qu'elle fait avec Thomas Beckett, le plus proche conseiller du roi. En seulement 50 jours, la plus grande salle de réception est remise à neuf, ce même magnifique grand hall qu'on peut voir aujourd'hui au Parlement du Royaume-Uni. Mais Aliénor ne se contente pas d'être une excellente hôtesse et femme au foyer. Elle s'implique constamment dans les affaires de l'État. Quand son roi est à la maison, il porte une oreille attentive à ses conseils. Quand il est à l'extérieur, il lui délègue le pouvoir. Et c'est elle qui gouverne le pays à sa place. Tout ça en élevant de multiples enfants. Ne l'oublions pas. Il a d'ailleurs souvent l'occasion d'être aux commandes, car Henri est constamment en cavale pour tenter de mater les multiples rébellions. Oui, il réussit à aller chercher du territoire au Pays de Galles et même en Irlande. Mais, un peu comme Étienne avant lui, malgré qu'il soit descendant direct de Guillaume le Conquérant, il a de la difficulté à se faire reconnaître comme roi par le peuple. Arthur, Britons. Pour légitimer sa position, il se présente comme l'héritier du roi Arthur, ni plus ni moins. Contrairement à ce qu'on peut penser, le roi Arthur a bel et bien existé. Il aurait régné vers la fin de l'Empire romain sur un territoire qui comprend celui d'Henri, l'Angleterre bien sûr, mais aussi de la France. Et c'est Henri qui, en payant grassement des auteurs et des troubadours, va créer toute la légende et la mythologie du roi Arthur qu'on connaît aujourd'hui et qui nous a donné notamment Camelot. Vous avez oublié de le mettre sire. Non, non, mais moi, c'est bon. Ben, pourquoi? Parce que moi, c'est pas la même chose, c'est pas foutu pareil, il faut pas le... je cherchais pas. Vous avez bien compris, c'est à Henri Plantagenet qu'on doit l'un des personnages les plus légendaires de la littérature. Et ce n'était qu'une manœuvre politique pour renforcer sa mainmise sur ces sujets. Par contre, le projet se retourne pfiou, rapidement contre lui, car nulle part dans la légende du roi Arthur, on ne mentionne sa mort de façon explicite il n'en faut pas plus pour que certains conspirationnistes se lancent à la recherche du roi mythique pour le ramener en Angleterre et renverser Henri. <rire> ça c'est drôle, ouais. on dirait que ça rappelle des trucs qu'on a dans Bref, plus ça change, plus c'est pareil finalement. Henri doit donc user d'une autre stratégie pour asseoir son pouvoir. Il se met en tête de régner sur l'église d'Angleterre. Pour ce faire, il fait de son ami Thomas Beckett, archevêque de Canterbury, se disant qu'ainsi, que pendant qu'il aurait la main mise sur les affaires d'État, son fidèle conseiller contrôlera les affaires de l'Église. C'est un plan qui ne plaît pas particulièrement à Aliénor, qui trouve son mari de plus en plus irascible et belliqueux. Alors qu'autrefois, il s'abreuvait, à ses conseils, le roi fait de plus en plus à sa tête, Ouais, il n'écoute plus Aliénor, elle met d'ailleurs Henri en garde contre les conséquences possibles d'une telle manigance. Avec raison, car une fois investi de son titre, Thomas Beckett ne veut plus servir le roi. Ah Il veut servir l'Église et Dieu de façon totalement indépendante. Une décision qui enrage le roi Henri, un tel point qu'après six ans de conflit avec Thomas Beckett, le souverain envoie quatre chevaliers qui tuent Thomas Beckett devant tout le monde au pied de l'hôtel de la cathédrale de Canterbury. Ouais, la raison forte l'emporte. Un acte qui est tellement scandaleux que non seulement l'Église, mais l'Europe tout entière tourne le dos à Henri Plantagenet. Il doit faire pénitence publique à la cathédrale de Canterbury, en se faisant flageller par des évêques en tenue de paysans à genoux devant le tombeau de son rival. Ouais, cette humiliation marque le début de la fin de sa relation avec Aliénor, qui ne reconnaît plus l'homme droit et indomptable qu'elle avait tant aimé. La situation maritale déjà chancelante est envenimée par des jeunes maîtresses qui se succèdent dans le lit d'Henri. Il s'agit d'un véritable coup de poignard pour Aliénor de voir l'homme de sa vie se pavaner ouvertement avec des femmes qui ont la moitié de son âge. La cocotte qui fait dérober le vase s'appelle Rosemonde de Clifford, une belle jeune femme surnommée « La Rose », immonde par ses détracteurs, desquels Aliénor faisait probablement partie dégoûtée, Aliénor quitte Londres pour retourner en Aquitaine. C'est de là qu'elle élabore son plan pour se venger de cet homme qui a osé lui briser le cœur. Convaincue que son mari n'a plus les capacités pour diriger le royaume qu'ils ont bâti ensemble, elle prépare un coup d'État avec trois de ses fils, Henri le jeune, 14 ans, Richard cœur de Lion, 12 ans et Geoffroy, 11 ans. j'espère qu'ils ont mangé leur croûte parce qu'ils s'en vont jouer dans la cour des grands, ces petits-là. Eh bien, il faut croire que non parce que malgré que les trois garçons soient supportés par Louis VII, qui pensait peut-être pouvoir prendre sa revanche, Henri lessive ses garçons sur le champ de bataille, à qui il n'en tiendra pas rigueur. Ce ne sera pourtant que partie remise, car les trois jeunes hommes continueront de lui faire la guerre devant son refus de leur offrir du pouvoir et des terres. Par contre. Même s'il trouve en lui la clémence de pardonner à ses fils, il est furieux contre sa femme qu'il tient responsable de ce fiasco. Alors qu'elle tente de se réfugier à la cour de France, il la fait arrêter et enfermer dans la forteresse royale de Chinon pour trahison. Quelques mois plus tard, il la fait transférer au donjon de Salisbury en Angleterre, où elle restera enfermée pendant neuf ans dans l'austérité la plus totale. Pas de visite, pas de musique, pas de vin, pas d'épices, rien. Aucune des choses qui pourraient lui apporter plaisir ne lui sont accordées par un Henri amer d'avoir été trahi, trahi par sa femme, mais par l'Église qui lui refuse le divorce qui lui permettrait d'épouser Rosemonde. Les conditions d'emprisonnement d'Aliénor ne seront assouplies qu'à la mort de leur fils Henri le jeune, qui, dans ses dernières volontés, demande qu'on accorde un peu de répit à sa mère. Henri accepte et la retourne quelques semaines à Chinon, puis craignant que les ducs d'Aquitaine s'unissent pour venir la délivrer, renvoie sa femme à Salisbury, en Angleterre. À ce stade-ci, Henri est déjà épuisé et dégoûté par les constantes guerres contre sa progéniture. Mais le coup de grâce survient quand le roi apprend que son plus jeune fils, Jean Santerre, s'est joint à la cause de Richard, cœur de lion. Le cœur brisé, Henri se laisse emporter par un sordide épisode de fièvre délirante juste avant de décéder le 6 juillet 1189 à 56 ans. Alors que la triste nouvelle fait le tour du royaume avec des sujets endeuillés à Salisbury, c'est la fête. Aliénor a gagné. Son mari n'aura jamais réussi à la briser ni à la soumettre. À 67 ans, après 15 ans d'incarcération misérable, elle est enfin libre. Elle peut maintenant régner à nouveau aux côtés de son fils, Richard, son préféré qui monte maintenant sur le trône d'Angleterre. Comme son père, Richard est bel homme, avec une barbe de feu, robuste, généreux, colérique et très habile militairement. Mais le pauvre a passé la majorité de sa vie en Aquitaine et ne connaît rien à l'Angleterre. Il a besoin de toute la sagesse, l'intelligence et la ruse de sa mère pour contrôler le royaume. C'est elle qui va l'encourager à partir pour la troisième croisade avec Frédéric Barberousse, l'empereur du Saint-Empire romain germanique et le roi Philippe Auguste de France. Avec Richard parti en croisade, c'est Aliénor qui est nommé régent du royaume. Mais tout ça souligne cependant un problème pressant. Si Richard tombe au combat, le royaume risque la guerre civile, car il n'y a toujours pas d'héritier dans le royaume, et ça pour une bonne raison. Richard n'a pas d'épouse. Ben, c'est sûr que là, ça sera un bon commencement, trouver une épouse puis après avoir des enfants. Et non, pas l'inverse, parce que c'est pas possible. Du moins, à l'époque, c'est pas possible. Ben, Aujourd'hui encore, c'est pas possible. Situation que la très stratégique Aliénor décide de prendre en main. Alors qu'elle a pratiquement 70 ans, elle enfourche son cheval et se rend en Navarre pour aller chercher une épouse à son fils. De là, elle va repartir avec une femme, Bérangère de Navarre, pour la livrer directement à son fils en Sicile, histoire de les marier rapido, presto, juste avant qu'ils traversent en Terre Sainte. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la troisième croisade va beaucoup mieux que la deuxième. Malheureusement, privé des services de Frédéric Barberousse, qui s'est noyé en essayant de se baigner avec son armure, Philippe et Richard vont réussir à reprendre plusieurs villes importantes, comme la ville d'Acre et tout le littoral palestinien. Richard réussit aussi à signer un traité avec Saladin, le chef des musulmans, pour garantir une paix relative avec les catholiques. Bref, tout allait pour le mieux jusqu'à ce que Richard soit, tout comme sa mère avant lui, capturé sur le chemin du retour. Il est kidnappé par le duc Léopold d'Autriche, qui demande, en échange de sa libération, l'équivalent de deux années de revenus de la cour d'Angleterre. Bref, de l'argent en Aliénor est déjà occupée à lutter contre le pouvoir grandissant de Jean Santerre, qui a des vues sur le trône d'Angleterre pendant l'absence de son frère, et elle doit maintenant trouver une façon de ramener Richard à la maison. Pour ce faire, elle va aller voir tous ces barons d'Aquitaine avec qui elle arrive à lever la faramineuse somme de 34 000 kilos d'argent. <rire> Chaque document d'emprunt est signé de la main de cette façon. Aliénor d'Aquitaine, reine d'Angleterre, par la colère de Dieu. Waouh! Puis, la duchesse, maintenant âgée de 75 ans, va reprendre son cheval pour aller porter elle-même la rançon et s'assurer que son fils puisse revenir s'asseoir sur le trône et, accessoirement, mettre fin aux manigances de Jean Santerre. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses enfants, hein? du moins pour ceux qu'on aime Quelques années plus tard, Richard est atteint par une flèche d'arbalète pendant un conflit avec un de ses vassaux et, après 11 jours de souffrance, il fait venir sa mère à son chevet qui verra son chouchou mourir dans ses bras. Une tragédie pour la mère, mais aussi pour tout le pays, car il ne reste que Jean Santerre pour lui succéder au trône. C'est une Terrible nouvelle pour le pays. Jean est un homme cruel qui tue son propre neveu pour s'assurer de garder la couronne. Il est si mauvais qu'il sera éventuellement excommunié par le pape et poussera les barons d'Angleterre, qui n'en peuvent plus de sa gestion catastrophique, à créer la Magna Carta. Un document qui lui fait perdre beaucoup de pouvoir et qui l'oblige à faire approuver ses décisions par un conseil qui n'approuve jamais rien, bref, un roi impopulaire qui, par son incompétence, est en train de détruire tout ce qu'Aliénor a bâti. À peine un an après être monté sur le trône, Jean perd de nombreux territoires au profit de Philippe-Auguste, de France. Un conflit qui va perdurer entre Jean et Philippe-Auguste jusqu'à la signature du traité de Goulet en 1200. Et pour s'assurer que le traité soit solide, Aliénor, 80 ans, va encore une fois sceller son cheval. Elle parcourt 1500 km au galop jusqu'à la cour de Castille, où elle ira chercher une de ses petites filles pour la marier à Louis VIII, futur roi de France. Un dernier coup d'éclat pour l'infatigable duchesse qui meurt deux ans plus tard à Poitiers, le 30 mars ou le 1er avril 1204, après une vie très très bien remplie. En réintroduisant sa descendance à la cour de France, Aliénor s'est assuré que son sang coule dans les veines de toutes les monarchies, non seulement de France et d'Angleterre, mais partout à travers l'Europe. Les Plantagenets, les Tudors, les Stuarts, les Windsor, tous des descendants d'Aliénor d'Aquitaine. Et c'est pourquoi certains la surnomment aujourd'hui la grand-mère de l'Europe. Une grand-mère qui a vraiment du chien. Une femme rebelle qui refusait de prendre la place qu'on attendait d'elle, qui espérait faire sa marque et qui a finalement laissé une trace indélébile dans l'histoire. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à François de Grandpré qui a rédigé cette vidéo qui fait toujours un magnifique travail dans la chaîne mais aussi partout de ce qu'il fait ailleurs. Vous irez voir, je mets des liens en dessous. Et j'espère que cette longue vidéo vous a plu parce qu'on a voulu se faire plaisir aussi à nous aussi. Mais je vous le dis, Aliénor, une un personnage important pour moi, un personnage historique très important parce que j'ai donné son prénom à ma fille. Du moins, je l'ai mis dans ses prénoms. Ouais, je voulais que ma fille ait la force d'Aliénor. Allez, je suis Laurent Turcot L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!